0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסקטים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות מציגה. משתחררים. כשהחירות נלקחת ומושגת בחזרה.
0: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. באחד משיריו כתב הפזמונאי יובב כץ, כי מה שאני מחפש זו חירות. החירות לעשות כלבבי, לעצב בלי פשרות ובלי תלות את מה שבוער בכבשן דמיוני הלוהט, הצמא לצורה, לבמה, לקהל ולהד. בשעה הקרובה אנחנו נביא לכם את סיפוריהם של מי שהחירות הזאת הייתה להם מסלול המראה לחיים מלאים ויצירתיים. החירות הזאת גם ניטלה מהם תחת נסיבות חיים אכזריות, והם יצאו למאבק ארוך ומתיש כדי להשיב לעצמם את חירותם, שנראתה אבודה. הם יצאו למסע הגבורה הזה וחזרו ממנו כמנצחים. באולפן, איציק יושע.
1: משתחררים כשהחירות נלקחת, מוסגת
0: בחזרה. 23 במרץ שנת 2010, לפני עשר שנים. אלפי המכוניות בנתיבי איילון דרומה שועטות בפראות שבשגרה, ובאחת המכוניות שפניהן דרומה מתגלה תקלה. הנהיגת הצעירה, חיילת בגלי צה"ל, מעיטה את נסיעתה וגולשת בזהירות לעבר אי התנועה שבצד הנתיב המהיר. המכונית נעצרת, אלפי המכוניות ממשיכות לשעוט בשערה. הנהגת הצעירה יוצאת מתא הנהג, היא מבקשת לברר את מהות התקלה. זהו בעצם הדבר האחרון שהיא חשבה ותכננה כאדם חופשי ששולט בגופו ובמעשיו. עד לעצירה על אותו אי תנועה, החיים שלפניה נראו מבטיחים. עד לגיוסה לצה"ל, היא כבר הספיקה לשחק בסרט מישהו ולרוץ איתו ולקצור שבחים מקיר לקיר, שבחים שתורגמו לפרסים בישראל ומעבר לים. בתחנה הצבאית היא הפכה במהירות לראש תחום החוץ. פצצת הכישרון הזאת הפנתה אליה מבטים ארוכים ועמוקים של הערכה והתפעלות מצד כל רואיה. החיילת ניגשה אל מכסה המנוע, ואז נשמעה חבטה מקפיאת דם. שלום לשחקנית, למוזיקאית ולכתבת בר בלפר.
1: שלום. זה
0: מעניין לשמוע את הסיפור מבחוץ, ככה. אחיילת ההיא זו את? כן, אני אחיילת ההיא. כן, אני רוצה להחזיר אותך ליום הזה. את מגלת הקלה במכונית, את מאיתה, את עוצרת בצד. כן. מה קורה?
1: בדרך למשמרת צהריים בגלי צה"ל. כן. הכול היא תמימה, ורק באה לעשות משמרת שלושה חודשים לפני שחרור. והאוטו התחיל לצפצף, והאוטו של אבא. ולא הבנתי מה הסיפור, והאורים לי בחו"ל. אז התקשרתי, ואמרו לי זה כנראה יתחמם על המנוע, צריך לשפוך מים למנוע, והתקשרתי להודיע שאני מאחרת, עצרתי בצד, התקשרתי להודיע בדסק שאני מאחרת למשמרת. ו...אופי, אז היה לי כמובן פקה בקבוק מים, חייה, איזה מסורה שכמוני מביאה למים, <laughs> לתחנה המים, ו... הלכתי למנוע לשפוך, אז צערתי בשוליים של הקק"ל, כאילו בשוליים רחבים, עמוקות, בלי שום סכנה על הכביש של הצהריים, בלי שום סיכוי להתנגשות, אך euh, התנגשו בי, <laughs> בזמן ששפכתי מים למנוע, כדי לקררו. ולמעשה אני ברסי את עצמי. מה זאת אומרת? הרכב שלי עלה עליי, התנגשו ברכב שלי והרכב שלי עלה עליי. ומה שמאפשר לספר לך את הסיפור בשנת 2020, כעשר שנים ושבועיים אחרי שזה קרה, זה שכמה רכבים מאחוריי היה במקרה הפרמטיק הראשי של מד"א, במקרה. הוא אמר פה, כי משהו כאן לא בסדר, העלה אותי בניידת. לא ומשם, הכל היסטוריה.
0: בואי נתחיל לספר את ההיסטוריה הזאת. משם את מאושפזת? בכמה זמן?
2: ובאיזה
1: מצב? ו... לפי מה שאומרים לי, אני יודעת זה רק, אתה יודע, לא בכ... אני לא בהכרה. אני לא בהכרה בזמן הזה, אז... אומרים ארבעה וחצי חודשים. זה around, כי זה לא בדיוק ככה ולא בדיוק ככה, הייתי בחוסרת אה, הכרה. הייתי ב, לא מוגדרת בתרדמת, בקומה, אלא בהכרה בה, חלקית או חוסר הכרה חלקית, לא זוכרת את הרפואית של זה. כי גם הייתי, אחרי השבועות הראשונים, הייתי פותחת עיניים. לא הייתי מתקשרת. That... לא הבנתי שום דבר. שבורי סביבי, אבל הייתי פותחת עיניים.
0: ומבינה אני... מה קורה סביבך?
1: לא, ממש לא. אני, הזיכרון שלי מתחיל בסוף, לקראת סוף 2010, לקראת סוף שנת התאונה, משם מתחיל הזיכרון, משם נולדתי בעיקרון, ויש בזה משהו נחמד ולחזור. בגיל בוגר ביותר, <laughs> כבר בת 31. <אח> אבל דאז הייתי
0: בת 21, לחזור. אני עוד, בר, אני רוצה להישאר עדיין, לפני שאנחנו חוזרים, את מסיימת אותם ארבעה וחצי חודשים שבהם את מנותקת מסביבותייך, מסביב, בוודאי מסביב, סיפרו לך, התנדנדו בין תקווה לחוסר תקווה, נאמר זאת כך. מתי בעצם את פוקחת עיניים ומסמנת שבעצם את חוזרת לחיים.
1: טוב, אין רגע כזה, אין רגע אחד כזה, זה תהליך <אח> שכל מי שהיה במקום ולא מכירה בחייו, לא נראה לי שיש <אח> דבר נפוץ, אבל זה לא דבר שקורה ברגע בום הוא ער, בום הוא איתנו. זה תהליך, וגם בגלל שהייתה שאני... לי פגיעת ראש, זה היה לי תהליך. ארוך מאוד כי זמן רב מאוד זמן רב 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 הייתי בטוחה שאני עוד בחלום גם כשהייתי ערה הייתי בטוחה שאני עוד בחלום שלי.
0: מה היו הפגיעות? באיזה היקף הייתה הפגיעה? מה נפגע אצלך? כן.
1: תמונה שמאל אצל המוח. שהיא מוטורית, היא אחראית לכל צד ימין של הגוף. היה לי קשה בהתחלה, הייתי מוגבלת בלהזיז את הגוף, להזיז את ימין. כאילו למדתי כמו תינוק, למדתי הכול מחדש, למדתי, שאני, למדתי איך לשלוט בגוף, להזיז את פלג הגוף הימני, למדתי ללכת. גאו שיעורי פיזיותרפיה, שלמדתי הליכה, למדתי ממש כמו תינוק, אבל עם תודעה של... ואת כל זה הבנתי, כל הזמן הבנתי שזה לגמרי לא בסדר, משהו פה ממש לא בסדר, כאילו התודעה שלי הייתה בוגרת, אבל פיזיקלית הייתי פתאום בת אפס, וזה מעניין. <laughs>
0: והפער הזה בין היכולת של הגוף לבין היכולת של הראש, איזה סוג של מחשבות ממלאות אותך? אני מצד אחד בר, חכמה, מוכשרת, אח הילד, פתאום תינוקת, פיזית.
1: לא יודעת. לא ידעתי שאני, לא חשבתי על עצמי שאני חכמה, לא מוכיחה, פשוט רציתי כל הזמן להוכיח שאני משהו, אבל לא בדיוק ידעתי מה אני רוצה להוכיח.
0: Mm -hmm.
1: לכן מאוד נמנעתי מלדבר בשנה הראשונה, זה בטוח.
0: מאוד לא... לא נמנעת רצית... כי לא רצית או נמנעת לא כי גם לא יכולת פיזית?
1: לא. לא, נמנעתי כי לא רציתי, גם למדתי לדבר, <laughs> למדתי לדבר עברית. דיברתי אנגלית כשקמתי.
0: כשהתעוררת מהתרדמת הזאת, I, כן. התחלת לדבר אנגלית ושהיא לא שפת אימך.
1: לא, הייתי כתבת חוץ שלוש שנים, פחות שלושה חודשים, mm -hmm. לגלי צה"ל, ותרגמתי מסוכנויות סוכ... האידיעות באנגלית. כל
2: בוקר
1: צהריים וערב כמעט, ואוטומטית מה שהראש הזה שנפגע, האוטומטית הלך למקום הבטוח שלו, מה שהיא עושה כל יום, to speak English.
0: זאת אומרת האנגלית הייתה בעצם איזה חוף מבטחים שככה המוח שלך תרגם את החזרה שלך.
1: בדיוק, וכשדיברו איתי בעברית אני הבנתי כל מילה.
0: אבל ענית באנגלית.
1: בדיוק. את הייתם מדבר עלי ואני אטבע, כן, זה מה שאתה אומרת, אבל אני רק חושבת, התחלתי להגיד מה שאני רוצה באנגלית.
0: הרגשת בזמן שדיברו אלייך בעברית וענית באנגלית, הרגשת שמשהו לא תקין? שמשהו לא קורה כמו שאת מכירה את זה?
1: ברור. זה גם קשור למחשבה שלי, שאמרתי לפני רגע, שהכל היה לא הגיוני, זה הכל היה מעורבב באותו זמן בראש שלי, כי, כי אני, לא, אני לא חשבתי שאני ערה, בגלל שהייתי רבעה וחצי חודשים בחלום, ואם תרצה אני אספר לך על החלום הזה. אני <laughs> רוצה,
0: <laughs> זה הזמן.
1: <laughs> זה הזמן? כן. אז uh, הייתי בטוח, היו לי עוד זיליארד חלומות, אבל הדבר היחיד שאני זוכרת, מה... סולקולד קומה הזאת זה שאני במסדרון. קיר שחור מזדרון, זה לא רק קיר, זה קיר שחור עם דלתות, עם מסדרון וירטואלי, מסדרון בחלל עם דלתות. כמו בית מלון, רק מעל כל דלת מספר החדר הוא שנה. יש 99, אלפ... אלפיים וחמש, אלפיים וחיים, כל שנה. שכנראה, עכשיו, <laughs> בתרגום שנמצא בחלום mm -hmm. הזה, כל שנה הייתה אירוע משמעותי בחייה של בר הזאת, שהייתה.
0: מה היה בתשעים ותשע?
1: הייתי עשר, וזה היה, mm -hmm. אני, אני איך אני, בנוגע לשאלה הזאת נדבר עוד מעט.
0: אוקיי,
1: תסיים
0: איתה, כן בבקשה.
1: ובכל, אז אוקיי, אז אני עומד במסדרון ואני מנסה, הבנתי לאט לאט אחרי שנכנסתי בכמה דלתות, שאני מחפשת את הדרך החוצה. אני מחפשת את הדרך לצאת מהמלון האינטרגלקטי הזה, התודעתי, לצאת לחופשי, לפתוח עיניים. לחזור לעולם שלנו, אם העולם שלנו הוא אמיתי, אם השיחה הזאת באמת קורת בעולם, קיים עכשיו, לחזור לפה. ועברתי בכל חדר שהוא שנה, הייתי בגיל אחר, הייתי בת עשר, ושיחקתי עם חברות שלי בבריחה, בבית של ההורים שלי. שיחקנו, קפצנו למים, הכל היה כרגיל, דברים מהחיים של בר. ואז, ואז פתאום, אימא מגיעה, אימא יצאת החוצה ואומרת בא, אה, אה, רוצה, הכנתי לך צהריים, רוצה לבוא לאכול, אז, אה, מה הכנתי, מה? הכנתי לכם את הדבר שאתן הכי אוהבות, אה, שניצלים ופתיתים, ואז אני אומרת, זה, זה לא הדבר שאנחנו, יש כאילו בבית שלי, מה, הבית שלי אה, מאוד חשוב, חשוב לו אוכל, אנחנו יש לנו הרבה מאכלים ידועים של הבית. אמרתי, מה שוב אמרת? שיטעים וציצים, המאכל האהוב עליכן. וזה, וזה לא נכון. זה לא המאכל האהוב עלינו, עליי ועל חברות שלי דאז, לגיל עשר. אז אני אומרת, ברגע הזה אני אומרת בחלום. לא, זה לא המאכל האהוב עליי, זה לא העולם שלי. בום, אני חוזרת למסדרון. זה לא היה העולם שלי. 1999, זה לא היה... ברגע שקורה, אני עוברת חוויה כלשהי עם הזיכרונות שלי בכל חדר, אז קורה איזה משהו ששובר את הסינכרוניזציה לזיכרונות האמתיים שלי. משהו לא הגיוני, משהו לא באמת בהיסטוריה של בר, משהו לא קרה. ואז אני אומרת, אוקיי, זה לא העולם האמיתי. ובכל שנה אני בגיל אחר עם חוויה אחרת, כי בכל חדר שהשנה נספר החדר, אני עברת חוויה, איכשהו, חוויות סתניות, שאני לא מבינה איך הם היו בראש של בר הזאת, בת ה-21, <laughs> אבל הם <laughs> היו שם, <laughs> ואז משהו שובר את ההרמוניה למציאות, ואני חוזרת לחפש את המציאות שלי. והחלום הזה? בסוף קמתי.
0: מתי חלבת החלום הזה? בזמן התרדמת. בזמן, בזמן
1: התרדמת, בזמן
0: הקומה. זאת אומרת זה זיכרון שיש לך כזיכרון אמיתי או כזיכרון שסיפרת לעצמך שזה מה שקרה לך בזמן הקומה?
1: זה הזיכרון העמי, היחיד שיש לי מהקומה. أو... של ארבעה, יותר מארבעה חודשים. זה הדבר היחיד שאני זוכרת משם. אבל שוב, זה, זה, זה חלום אחד שמכיל בתוכו מלא חלומות שונים. כן. אז אולי היה קונספט מאחד בין כל החלומות השונים שהיו לי של חיפוש המציאות, חיפוש היציאה מהמצב הדומם הזה שהייתי בו.
0: ואז אמרנו, את עוברת אחרי שפקחת עיניים והבנת שאת במציאות אחרת, ועברת את תהליך השיקום שתיארת קודם. <אח> בתוך כמה זמן הרגשת שאת רוצה ויכולה לחזור לחיים. שימשיכו או יפנו תפנית אה, מאיפה שהפסיקו באותו יום צהריים ב-23 במרץ 2010.
1: כל הזמן פעלתי כאילו, התנהגתי כאילו מה... מהרגע שאני זוכרת, בטח הייתה תקופה ארוכה שאני לא זוכרת אותה של שיקום, שעוד הייתי חצי בתת הכרה, אבל אני... מהתקופה שאני זוכרת. כל הזמן רציתי להוכיח לעולם שאני, שאני פה, שאני בסדר. אבל בזמן שרכשתי את הכלים איך לעשות את זה, איך להוכיח את זה לעולם, כל הזמן כתבתי, לעצמי. מה כתבת?
2: כתבתי,
1: כל, כל... כתבתי ספרון, הייתה לי מחברת ואז בטלפון, בכל מקום שיכולתי לכתוב. כתבתי כל הזמן מחשבות שהיו לי, ואת
0: השאלות שלי. תני לי דוגמה למחשבה, כזאת שמיהרת לכתוב.
1: שנים לא זכרתי את החלומות שלי. ו... וכתבתי בלילות על מה אולי היו החלומות שלי הלילה. ועל מה אולי, כל מיני דברים שאני עוברת נפשית, פתאום יש מישהו מגיע והוא אומר שמכיר אותי, ואני לא זוכרת מאיפה אני מכירה אותו. ואני כותבת כל מיני אופציות מאיפה, מה אני יכולה להגיד לו כדי, מה, מה יכולתי להגיד לו כדי לא לפדח את עצמי ולהגיד לו אני לא מכירה אותך, אני כתבתי על כל מיני אופציות לחיים שאני אוכל לתפעל כדי להיות לא מובכת או להיראות נורמלית, רציתי להיראות נורמלית כל הזמן. וזה עזר? לא ידעתי. <coughs> אני רק יודעת שמהר, אוטומטית נניח, הייתה לי משיכה לדברים שבר, לפ... לא, לא דיברתי, אבל ניגנתי. פתאום ניגנתי חוקים טורים על הפאק ודלציה, על הגיטרה, הדבר הראשון שרציתי, שעוד לא דיברתי, לפ... לפני שפתחתי את הפה לדבר, שמו לי בחדר, ליד המיטה, כל מיני פליטים אהובים שלי מהחדר, ובין השאר הייתה שם הגיטרה שלי. <coughs> אז לא רציתי שום דבר. רק הצבעתי על הגיטרה כל הזמן ורציתי אותה. ולא ידעתי, לא, לא זכרתי איך מדברים, אבל זכר, זכרתי איך הם מנגנים פרקים שלמים מווסים וכאילו יצירות של פרקודולציה. זאת אומרת, זכרת, לא... זכרת,
0: ידעת שאת יודעת לנגן אותם, אבל בעצם לא יכולת לנגן אותם.
1: זה כמו שהדיבור בא לך אוטומטית, mm -hmm. אז זה בא לי אוטומטית. לא, לא ידעתי מה אני, לא היה לי מושג מה אני מנגנת. לא היה לי מושג אם זה קיים. פשוט הידיים שלי הלכו, כמו שהשפתיים שלך זזות, שאתה mm. פוגש את אמא ואומר לא, לא, ו... הבנתי... אוקיי, אז... זה... לה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כי אני גם ככה לא, לא זוכרת כמעט כלום, אז קודם כל הלכתי, קוטנר, יואב קוטנר, יואב קוטנר. יואב קוטנר, יואב קוטנר התקשר אליי, היינו עמיתים בתחנה, <laughs> לא עמיתים, לא עבדנו באותה פלטפורמה, לא ממש לא הכרנו כשר אישי כשאני הייתי כתבת בגלי צהר, mm -hmm. אבל בשל העובדה שהוא עבר תקרית דומה של uh, תאונה. עיבוד
0: הזיכרון, ו... כן.
1: כן, של תאונה, אבל טוב, עיבוד ה... פתאום שנעצר לך, בשנו, בגיל צעיר, נעצרים לך החיים ואתה הופך חברה להיות חינוך, כאילו. אז uh, ישב, נפגשנו, ודיברנו, והיינו uh, נפגשים ומדברים. שעות. ואז... Uh, אמרנו שאולי אני אהיה אורחת בתוכנית שלו, של קוטנר בתשע, וכל פרק שאני אתארח, אני אעשה תוכנית על שירים שאני זו, אה, לא זוכרת, למה אני זוכרת בעל פה. Mm -hmm. כי לפני שדיברתי בעברית, שרתי את כל השירים של שלום חנוך, חנוך אריק איינשטיין, בן סחרוב בטוח, שבן, כל השירים שרתי בעל פה, אבל את לא, אותם, אותם מילים של השירים, לא תקשרתי מאחר. מאחרת הקשבתי באנגלית, אבל את השירים שרתי בעברית. זכרתי את הכל, אבל לא זכרתי כלום מהחיים שלי. אבל את זה זכרתי. כן. כל תוכנית הייתה בשירים שעושים לי דמעות, ואני לא יודעת למה. ושירים, ואז, כשאני מדברת עם מכרים, למה השיר הזה עושה לי עצוב, כל אחד מזכיר לי איזה חוויה הוא קשור. ודרך זה, עשינו כל תוכנית וקונספט אחר. שירים שהשינו לי שמח, עצוב, וכדומה. מעניין. במשך,
0: במשך שנה, בר, אני רוצה לשאול אותך בכל התקופה הזאת שאת חוזרת לחיים ואת, mm -hmm. ממה שאת מתארת עכשיו, חוזרת עם חוויות הרבה יותר מרתקות אולי אפילו mm -hmm. למתבונן מהצד, מה את רואה במבט של ההורים שלך, שמלווים אותך? שאלה מורכבת. <laughs> 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 מה, אני רואה
1: באיזה...
0: לאורך התקופה הזאת, בט. שאת חוזרת בבט. לאט לאט לחיים ומחזירה לעצמך את כל החיוניות שאבדה לך.
1: תמיד במבט של ההורים שלי אני מואשת שמחה שמסתכלים עליי. מה שלא יהיה, מצליחה, כושלת, אומרת זוכרת איך אומרים את המילה הזאת בעברית או לא זוכרת או מזכירים לי, זה לא משנה. כן. תרגום שלי, <laughs> אבל אני מניחה שהם רואים את הבת הקטנה שלהם נאבקת, לא משנה מה לחזור, ושהיא יודעת שהיא, שהיא חזרה כבר, היא נאבקת להוכיח לעולם שהיא חזרה. שהמאבק שה, הזה, המאבק מצוינות הזה שהיה לברברפר, ולהיות הכי, הכי טובה, והצליח להתכנס למחקות הכי טובות ב, בכל תחום שאתה בחיים, אז... אז גם זה היה
0: עוד, עוד ענף, אני מנסה להיות בו הכי טובה. ובאמת עשית את המסע הזה חזרה לחיים בהירואיות ענקית. היום צריך לומר, את עובדת איתנו כאן בתאגיד השידור, כתבת מוכשרת <laughs> ומסורה. תודה. <laughs> <laughs> והתחתנת לא מזמן? לפני שנה.
1: כן. Okay. וכן,
0: עוד מעט שנה וחצי. כשאת uh, מסתכלת על uh, אותו חופש שניטל uh, ממך בחבטה אחת uh, בצד uh, נתיבי איילון, uh, mm -hmm. והדרך שהוא חזר אלייך, מה את חושבת על החיים שלך? תמיד אפשר טוב יותר.
1: <laughs> 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 תמיד אפשר טוב יותר, אין דבר כזה. <laughs> אני, יש לי חלומות uh, עד אין סוף. אני חולמת, אני, אני מאוד אוהבת לשחק. אני משחקת, השתתפתי, גם חזרתי לתחום המשחק, בקטן, אבל שוב, עוד לא, עוד לא היה לי מישהו לרוץ איתו, כמו שבר הקודמת הזאת עשתה. Mm -hmm. אבל שיחקתי בכל שנה בכמה אה, תפקידים קטנים בסרטים וסדרות. ואני רוצה, אני רוצה להחזיר אותה, אני רוצה להחזיר אותה לתודעה. את הזוכת פרס אופיר הזאת, אז שתהיה פה, היא עדיין פה, היא עוד קיימת. אז בוא, אז, אז
0: בוא תנ"ך יהיה. עוד יהיה לך מי שתרוץ איתו, כי את רצה איתנו, <laughs> ואת רצה מרחקים ארוכים ומרשימים <laughs> ומעוררי התפעלות והתפעמות. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות. הרגע שבו איבדתי את החירות שלי. במהלך היום הזה אנחנו משמיעים כאן וכאן תרבות אנשי רוח, אנשי תרבות שמספרים על חירותם שנשללה ועל הדרך שבה השיבו אותה לעצמם. הסיפור של הסופר ישי שריד הוא אחד מהם. תודה רבה ליונתן גת שהביא את הדברים.
2: תראה, אני מגיל די צעיר מודע לעובדה שבניגוד לאמרה המפורסמת של רוסו, שהאדם נולד חופשי, הוא בעצם לא כל כך נולד חופשי. כי אנחנו, אפילו התינוק הוא זקוק לאוכל, לחלב של אימא שלו, לאימא שלו, <אח> ולחברה שתגונן עליו, ככה שאנחנו אף פעם לא ממש חופשיים. כן. התחושה, <התחושה> של היעדר חופש, אני חושב, נחתה עליי חזק מאוד בתחילת בית ספר תיכון, פתאום עם ציונים. אחרי זה כמובן בצבא, תשמע, יום הגיוס לצבא, אני חושב, כולנו זוכרים אותו. אצלי זה היה אוטובוס למחנה 80, וברגע שירדנו, הרס"ר שם אמר לנו להתחיל, פקד עלינו להתחיל לרוץ עם הקיטבגים מסביב למגרש המסדרים, לחוויות שזוכרים. אבל תראה, התחושת חופש אצלי במין נבזקים כאלה, במין הבלחות כאלה שמדי פעם מופיעות דווקא במקומות לא כך צפויים. דיברנו על הצבא, אני זוכר כמה שמירות דווקא שהיו לי באמצע הלילה בצבא במקומות רחוקים, ככה שהשמיים זורחים מלמעלה, הכוכבים נוצפצים לא ושיחות עם חבר'ה ששמעו איתי, ופתאום שם יש איזו תחושה נהדרה, נהדרת. של ניתוק ושל של חופש. אני זוכר עוד פעם, הזיכרון שלי בעניין הזה הוא כמעט קולנועי, אתה יודע, אני זוכר שנסעתי אחרי הצבא לניו יורק לכמה חודשים, ואני זוכר את הרגע שמגיעים משדה התעופה לפני הגשר שמקשר למנהטן ורואים את קו השמיים של, של ניו יורק, ופתאום הייתה תחושה נהדרת שחופש... ואני לא חייב שום דבר לאף אחד, ואתה יודע, זה מחזיק כמה שזה מחזיק. כן. תגיד, עצם, הוא... זה, עצם זה שאבא שלך היה פוליטיקאי, זה נתן לך חופש או הפוך? לא, אני חושב שזו עובדה שהיו לה הרבה יתרונות, אבל חופש זה לא נתן, זה הפוך, כי אתה יודע, תמיד זה, יש תחושה שאיזושהי עין בוחנת אותך. הרי העניין של החופש הוא בין היתר חופש מאנשים אחרים ומההסתכלות שלהם ומה הם חושבים עליך. זה להיות בן של אדם מפורסם, זה לא מועיל בעניין הזה.
0: תספר, תפרט
2: קצת. תראה, יש דוגמה מובהקת, זו הדוגמה שעברנו לקריית שמונה כשהייתי בן, כמה הייתי? בין תשע לכמה שנים. וכמו שאמרתי לך, בתל אביב היו לי חיים מאוד טובים עם חברים, וחיים של חופש, אפשר לומר. ושם פתאום, אתה יודע, נפלתי לסביבה זרה, ואני זוכר באחד הלילות הראשונים שאני התחלתי לבכות מגעגועים לחיים הקודמים. Mm -hmm. וככה רצתי במעין בריחה כזאת תיאטרלית של ילד בן תשע ל... מחוץ לבית, אבא שלי הלך אחריי, והוא אמר לי, תשמע, אנחנו לא חופשיים, בא... אוי, כשאני מדבר על זה אני פתאום, אתה יודע, אפילו לא, הוא השתמש במילים האלה, הוא אמר, אנחנו לא חופשיים לעשות כל מה שאנחנו, mm -hmm. מתחשק לנו, אלא יש לנו גם אחריות קלופי אחרים, ככה הוא הציג את זה, ואז, אתה יודע, זה מין בום כזה של תחושה של אחריות.
1: משתחררים. כשהחירות נלקחת, מושגת
0: בחזרה. התחתנתי כי זה מה שצריך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. זה מה שצריך לעשות. אין ברירה אחרת. אין אופציה אחרת. אני רוצה להיות טוב, ואני רוצה לעשות מה שאני אמור לעשות, וזה מה שאני צריך לעשות. וכאילו אם יש לי איזו הפרעה, אני רוצה להתגבר עליה. אני אתגבר על היצר. אפילו שלא היה לי שום רצון, אפילו קל שבקלים, להתחתן. לא היה לי. לא הרגשתי שום צורך להתחתן. כלום. נאדה. זה היה פשוט הכל מלאכותי לחלוטין. לגמרי מהשכל. היה לי מאוד רע בחתונה שלי. הרגשתי מאוד מנותק, מאוד עצוב. אני יכול להגיד שכבר בחתונה שלי ידעתי שאני אתגרש. שלום ירדן נאור.
3: היי שלום, בוקר
0: התיא... טוב. בוקר טוב. התיאור הזה לקוח ממונולוג שנכתב מפיך בספר mm -hmm. בין היצר ליוצר, נרטיבים של הומואים דתיים שכתב דוקטור ריאל mm -hmm. זק. כן. ספר לי על מיהו ירדן שעומד mm -hmm. euh, להיכנס לאותה חופה, לאותה חופה שהיא בעצם מלכודת, mm -hmm. שהיא סוג של בית סוהר של החיים שלו.
3: אני חושב שככה במבט של כמה וכמה שנים לאחור, אני חושב שבעצם מה שקרה שם זה מקרה שיכול לקרות להרבה אנשים, גם בלי קשר לנושא ספציפית של נטייה מינית וכדומה, זה מקרה של ריצוי. כלומר, היה לי, הרגשתי שאני חייב לרצות את ה... גם, גם את, ה, את האישה הזאת, את, ה, את הבחורה הזאת, ש, שככה התחלתי את המערכת יחסים מתוך, מתוך מקום של באמת, כמו שכתבת, כמו שאמרת, סליחה, כמו שקראת. כמו
0: שציטטתי אותך.
3: כן, כן, של, של רצון להיות טוב ולהיות מקובל בעיני החברה, בעיני מה שצריך להיות.
0: אז בוא רגע באמת נגלגל את הגלגל טיפה אחורה. Yeah. אז עד החתונה, איפה גדלת?
3: גדלתי במושב נחלים.
0: מושב דתי.
3: Parents> כן, במושבות הדתית. בזרום מרכז. למדתי שם בישיבה, ישיבת נחלים. והייתי לגמרי בתוך העולם הדתי. בתוך ההבנות של העולם הדתי, במיוחד של אז, של אי שם בשנות התשעים, שבאמת ההבנה והשיח סביב הנושא הזה של הנטייה המינית לא היה קיים. אפשר להגיד, לא היה שום שיח. ובעצם הייתי צריך בתור נער, בתור ילד, בתור נער, לגלות ולחקור את הכל בעצמי, להבין כאילו, קודם כל מה אני מרגיש ומי אני, ואז כאילו מה בעצם זה אומר. זה אומר כאילו מבחינת החברה, מבחינת הדת שאני נמצא בה.
0: בן כמה הייתה בפעם הראשונה שהייתה בך ההכרה שאתה בעצם הומו?
3: זאת שאלה טובה, אני חושב שזה היה ככה ממש התחלתי להבין את זה, זה היה ככה בסביבות כיתה ז', משהו כזה שככה באמת באמת התקופה שבאופן כללי כאילו נערים בדרך כלל מתחילים יותר להתוודע על הנושא הזה של המשיכה המינית. Mm -hmm. אז שם כאילו היה גם דברים לפני זה, אבל שם בעיקר כאילו בעצם הגעתי להבנה הזאת. להבנה הכואבת מאוד, מאוד הזאת, אם אפשר לומר, באותה תקופה.
0: מול, שבעצם, מול כן. מי יכולת לבטא את, ה, את העוצמה של המפגש הזה? אני של הגילוי <אז> עליך. לא, ]יך.
3: לא יכלתי, לא, באותה תקופה לא היה לי נפש חיה לדבר איתה על הנושא הזה. לא היה, תקופה ארוכה, כן? כל תקופת, תקופת הנעורים שלי, עד אפילו, אפילו גם כמה וכמה שנים לתוך גיל העשרים שלי, לא היה לי מי לדבר. היה איזה פסיכולוג אחד שהעזתי, כאילו, לומר לא לו את ה... להביע לפניו את העניין הזה בסביבות גיל 18, הוא היה, הוא היה פסיכולוג דתי, ובעצם ברגע שהעליתי את זה, הוא ניסה להוציא אותי מזה. Mm -hmm. כן, כן, זה היה כאילו, האמת היא שאני נזכר שהיה גם איזשהו קו, איזשהו קו, קו חם, מה שנקרא, שפניתי אליו, העזתי לפנות אליו אחרי הרבה הרבה ניסיונות, העזתי לפנות אליו ככה גם כן בגיל 18 ולספר את הסיפור שלי. באמת זה היה מאוד הקלה, סוף סוף לדבר עם מישהו על הנושא הזה, אבל באמת, הרבה, הרבה שנים של שתיקה.
0: מה קורה, מה קורה בשתיקה הארוכה הזאת, הפחד הזה שאתה מדבר עליו? איפה הוא בא לידי ביטוי? איפה הוא פוגש אותך? מתי אתה נחרד ממנו?
3: אז באמת, זה באמת, באמת דרך לא, לא נכונה לחיות. לא ממליץ לא לאף אחד לחיות ככה בשום שלב החיים שלו. באמת, תקופה, כל תקופת ההתבגרות. חוויה שאני, שאני שונה, ושאם ידעו עליי אז אוי ואבוי, ושאני מפלצת, ושאם ההורים שלי ידעו עליי אז הם יפוטים מהבית. חוויה כזו חושה של סכנה, מין חיים באווירה של סכנה, כל הזמן ברקע.
0: שמה יקרה?
3: שאוי ואבוי מתגלה האסוד שלי, מתגלה שאני, שאני נמשך לגברים. משהו שהוא באמת היה כאילו אי אפשר היה לעכל אותו כאילו מבחינת מה יקרה אם יגלו על זה. ובהקשר
0: הדתי האמוני ביחס שלך אל הדת, אל האלוהים שלך, כמה הדיון הזה לא, הופך להיות uh... קשה.
3: זו באמת שאלה טובה, כי היה לי כל מיני תקופות וזה, אני לא יכול להגיד שלתור נער הייתי כאילו ממש ממש כאילו כל הנושא של הדת היה בראש מעייניי. אבל כן, זה סקרן אותי, זה סקרן אותי להבין את זה במה בדיוק מדובר. יש כמובן את האיסור הזה, לא תשכב את זכר, משכבי אישה שכתוב בתורה. Mm -hmm. באיזשהו שלב, כאילו, בנעורים שלי באיזשהו שלב אני הגעתי, להבנ... הגעתי למסקנה שאני כנראה הולך לעזוב את הדת. אבל נשארת
0: עדיין נאמן למסורת ולחבלי המשפחה והחברה הקרובה שלך.
3: נכון, נכון. באיזשהו שלב, באמת אחרי התקופה של התיכון ועברתי לישיבה, באמת בעצם התחזקתי דווקא. כי באיזשהו מקום אני דווקא כן מאוד חיפשתי קשר לרוחניות וכדומה. ואז באמת בעצם... אחרי אולי איזו תקופה, בסופו של גיל 18-19, שהתחלתי ככה לצאת מהארון, מה שנקרא, אז בעצם חזרתי חזר, חזק חזרה פנימה, ובעצם לא רציתי יותר לשמוע על זה. כלומר, לא, פשוט שמתי נעלתי את חזק בתוכי, ולא רציתי יותר להתעסק עם הנושא הזה, והאמנתי שקדוש ברוך הוא יעזור לי, וזהו, ואמרתי, אני הולך להתחתן, מה <עכשיו> שאני הולך לעשות.
0: זאת אומרת, עד ההחלטה להתחתן בעצם נכנסת, היית במלכודת בתוך מלכודת, מלכודת בתוכך ומלכודת של הסביבה מבחוץ.
3: נכון, נכון, זה כאילו סביבה שבאמת כאילו הקשתה עליי לעשות איזשהו שיח פתוח עם עצמי. ובאמת איזשהו שיח עם עצמי שהוא מאוד, מאוד נוקשה ולא, וקושי לקבל, קושי לקבל את מי שאני. זה כאולי הבסיס האלף אה, בית של הכל.
0: כן, כאשר אתה נמצא במצב הזה של בעצם יש בך איזה מין צורך לבטא משהו מאוד משמעותי, מאוד מהותי מהעצמי שלך, מהעני שלך, אבל הנסיבות לא מאפשרות את זה. האם יש איזשהו אה, כעס, אה, התרסה כלפי הבורא, כלפי, כלפי החברה, כלפי, כלפי מי? האם יש כזאת התרסה?
3: זהו, זה באמת כאילו, ה... באמת כאילו זה באמת, אני חושב שאנשים מתמודדים עם הנושא הזה הרבה לפי האופי שלהם. אני כאילו באיזשהו מקום, בגלל שאני כאילו יותר... יותר במקום של... בקשיים שלי, כן? יותר במקום של, 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 של נוח להיכשת בריצוי, אז היה הרבה האשמה עצמית דווקא. פחות האשמתי כאילו אחרים, ויותר כאילו האשמתי את עצמי שאני לא בסדר ושאני גרוע. כלומר, לא, לא, לרגע לא חשבתי כאילו שיש משהו שהוא, משהו שהוא לא נכון ולא בסדר באיך שאנשים מסביבי מתנהלים בנושא הזה. הכל היה באיזה מין התחבטות עצמית כזאת, צלקה עצמית כזאת.
0: ואז אתה מעמיק לחזור לתוך החייק הרוחני? אמרת שהתחלת להתחזק. קשה לקרוא
3: לזה רוחניות, אני לא יודע אם... אז
0: תגיד
3: אתה מה. איך שאני מבין היום, אני יודע שרוחניות זה דבר שאמור לפתח את הבן אדם ולחבר אותו לעצמו, קשה לקרוא לזה רוחניות, אולי זה... כל מיני נורמות שהן נורמות חברתיות והבנות שגויות של הדת mm -hmm. שהובילו אותי למקום הזה.
0: ואז אתה בעצם עושה החלטה להעמיק את השהייה באותו בית סוהר, להיכנע mm -hmm. למוסכמות החברתיות, הדתיות, נכון. ולפתח מערכת יחסים עם אישה למרות שכל מה שאתה רוצה זה גבר.
3: נכון, 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 מדויק מאוד. לא היה לי בעצם שום uh, רצון, איזושהי תשוקה, או איזושהי משיכה, או איזשהו... Uh, בלי להתחתן עם אישה. זה היה לגמרי מתוך מקום של uh, לעשות את הדברים uh, נכון, לעשות את הדבר, מה שאני צריך לעשות. Uh, נכון, בעצם, באמת, זה של uh, העמקה של ה... של הכלא הזה, כמו שאמרת. Uh, ומה גם שגם עכשיו הכנסתי ל... הכנסתי לתא שלי עוד בן אדם. Mm -hmm. זה כאילו אולי הדבר היותר מורכב, כל הסיפור הזה שעכשיו אני, החיים שלי קשורים בתוך כל החוסר, בתוך המקום הקשה הזה, עכשיו אני במערכת יחסים בן אדם שגם, שגם משפיע עליו, זאת הייתה אשתי.
0: שזה מוסיף כן. לאשמות שממילא נסעת איתך?
3: כן, כן, זה פשוט... <laughs> משק שלם של רגשות אשמה עצמית והאשמה עצמית. באמת אני אסיר תודה על זה שבאיזשהו שלב, באמת אחרי כמה שנים, באמת הצלחתי לעשות שינוי. אני
0: רוצה להישאר בחתונה. קראתי בפתיחת הדברים שלנו על התחושה הזאת שאתה עומד שם מתחת לחופה, וזה הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות בחיים שלך. איך אתה חושב נראו <אח> הפנים שלך באותו ערב?
3: זהו, שאני אני, אני ככה זוכר ולא זוכר, אבל לא מזמן יצא לי לראות, אחרי המון שנים יצא לי לראות את הקלצת וידאו של החתונה. והדבר, באמת רואים אותו, הוא גלוי על הפנים שלי, הפחד, המבוכה, כאילו הקושי להבין מה בעצם אני עושה. שכאילו, באמת, באמת זה נראה כאילו אני... אני לא הצלחתי להסתיר את זה שבעצם אני באיזשהו מקום משחק איזשהו דמות שהיא לא באמת עניין, אני משחק איזשהו תפקיד שכאילו יעדו לי, החברה ידעה לי. ואני לא באמת נוכח שם, זה ממש רואים את זה בצורה מאוד ברורה. אני חושב שכל מי שיראה את הקדשת וידאו הזאת יוכל להבחין בזה.
0: ראית את זה עם עוד מישהו שהיה אז בחתונה וקיבל מבט אחר על אותו ערב?
3: לקלט את וידאו הזו, לקלט את וידאו הזו. כן,
0: ההורים שלך, אולי.
3: אה... לא, קשה לי, היו אנשים שאמרו לי משהו בסגנון, אבל לא, ההורים שלי ספציפית פחות. אה... אבל אני חושב שזה די ניכר. כן.
0: והתחתנתם, ועברו השנים, וגם נולד לכם ילד.
3: נכון. כמה וכמה שנים אחרי שהתחתנו, לקח לו זמן להגיע. נכון.
0: שאת זה אתה מייחס גם כן לאמביוולנטיות, או אפילו לא אמביוולנטיות, לרצון הכל כך חזק לא להיות שם, בניסויים
3: האלה. באמת בתוך הניסויים האלה עברו המון דברים, והם היו שש שנים. הניסויים האלה מכילו בתוכם המון דברים טובים גם, עם האישה הזאת שהתחתנתי איתה, שהיא אישה עד היום אני בקשר מאוד טוב איתה. כלומר, היה שם, היה שם כל מיני דברים שהם היו טובים, כלומר, הבסיס היה רעוע. אבל, אבל אני, אני חושב שבאופן כללי, בתוך הניסויים האלה, ובזכות גם הקשר איתה, שהיא בן אדם מאוד מאוד, אה, מאוד אינטליגנציה רגשית מאוד מפותחת, התחלתי ללמוד גם על עצמי, התחלתי ללמוד גם איך, להיות, איך, איך להקשיב לעצמי. ובעצם לאט לאט התחיל איזשהו תהליך של להבין מה בעצם אני רוצה. ביחד עם ההתבגרות שלי גם, שככה התגרשתי בסביבות גיל 28. אז ככה עברו עליי כמה דברים. היום אני 38. Mm -hmm. שש שנים אחרי, כן.
0: אז אחרי שש שנים בתוך הנישואים, אתה מתחיל להרגיש שמשהו בך מבשיל ואומר... Mm -hmm. אני הולך לפרוץ כן. את החומות של בית הסוהר הזה.
3: כן, אז באמת כאילו בשלב ראשון לא, לא חשבתי להתגרש, אבל כן זה התחיל להיות לי מאוד חשוב להפסיק לשקר ולהפסיק להסתיר. כלומר, המחיר הזה של ההסתרה הבלתי פוסקת זה משהו שלא יכלתי יותר לשאת אותו. ו... היו, לך,
0: פשוט... היו לך מה? גם מפגשים עם בחורים במהלך הנישואים האלה?
3: אה, לא. היה משהו אחד ככה ממש לקראת הספורט. ככה <אח> שממש ככה באמת, אני ואשתי לשעבר באמת כבר התחלנו להתרחק, אז היה זה משהו אחד מיותר, אפשר לומר, אבל לא, לא היה, זה לא היה מפגשים גזרים, זה היה, זה היה בעיקר קושי עם עצמי.
0: כן, כמה הייתה שותפה לגיהנום שאתה עובר?
3: היא הייתה מאוד שותפה, הייתה מאוד שותפה, כי שוב, מה היא, ידע? מאוד... היא ידעה הכל, היא ידעה הכל, באמת, כאילו באיזשהו שלב זמן קצר אחרי החתונה כבר ראיתי שאני לא מסוגל להסתיר ממנה את מה שעובר עליי, ו... וסיפרתי לה, סיפרתי לה את כל הקושי שלי מתוך מקום של אני נקולקל וצריך לתקן אותי, כן. מתוך מקום כזה, לא מתוך של קבלה עצמית. אבל כן סיפרתי לה כי גם בין השאר בגלל העובדה שפשוט היא בן אדם מאוד מאוד רגיש שמאוד מאוד שם לב לדברים ואי אפשר היה אי אפשר היה לעשות דברים בלי שהיא תשים לב כאילו גם אפילו ברמה של מה אני מרגיש.
0: איך ניסחת לה את זה?
3: זהו, אז באמת כאילו לפני החתונה, לפני החתונה פחות הצלחתי לקרוא לתת לזה שם, וככה, אני לפני החתונה סיפרתי לה, סיפרתי לה שהייתה תקופה שהייתי מחפש גברים, ו... ועכשיו אני כבר לא עושה את זה, וכאילו סיפרתי את זה ככה לפני החתונה, מתוך אולי רצון גם להאמין בזה בעצמי, mm -hmm. שזה היה משהו שהפעם הוא חלף. אחרי החתונה זה באמת התחיל, באמת יותר ויותר, ויותר לקבל את ה... מה שזה באמת, שזה פשוט... נטייה מינית שלי. זהו, אני חושב ככה באמת שנקודת המפנה הייתה באיזשהו שלב שהלכתי לאיזשהו פסיכולוג, שהוא באמת כאילו אמר לי, אתה צריך לקבל את זה, אתה צריך לקבל איזשהו זה ממי שאתה, אבל זה לא הולך להשתנות. וזה היה נקודת מפנה מאוד מאוד חשובה בשבילי האמירה הזאת. סוף סוף לקבל את עצמי, אז התחלתי אולי ככה באמת להיות מאושר, ויותר ככה לשמוח סוף סוף. הרבה זמן שהייתי מאוד קודר, uh, uh, משהו שגם השפיע גם על הקשר עם uh, גרושתי, אשתי לשעבר באותה תקופה, uh, שגם היא כאילו ניסתה לעשות איזשהו צעד של לקבל את אותי כמו שאני, ולהמשיך את הנישואים האלה בכל זאת.
0: <laughs> למרות שהיא הבינה שהיא נשואה להומו, שהשאיפות שלו, התשוקות שלו, נישאות למקום אחר.
3: כן, כן, הייתה תקופה לא, לא קצרה, שבאמת ניסינו להמשיך ככה. ניסינו כאילו להגיד, אוקיי, בסדר, אני אוהב, אבל יאללה, בואו כאילו, בסדר, בואו בוא, בוא, נהיה ביחד. מה, אז מה אם אני אוהב? זה <laughs> לא עבד. היה
0: בקלב
3: <עובד>. כזה. <laughs> <laughs> לא, לא, כי באמת אני הרגשתי שאני כאילו משחק, כאילו, משחק שהוא לא, לא אני באמת, לא מתאים לי. כאילו, בסדר, אני הומו ואני בכל זאת נשאר נישואי לאישה, כאילו, מה, מה בדיוק אני מנסה לעשות.
0: ואז איך אתה מתכנן את היציאה, את הפרידה הסופית מאותה מלכודת נישואים?
3: זהו, אני, אני חושב שבאמת הדרך שבה עשיתי זה אז ואותה תקופה, אני, אני חושב שאני אני במבט לאחור מבין שהיא הייתה, לא, אולי, לא הייתה אפטימלית. אבל היה איזושהי בעצם שבירה, כאילו באיזשהו מקום שבירה כואבת, אם אפשר לומר, לאט לאט של הקשר בינינו ושל הזוגיות בינינו, עם, עם אמירה שבעצם זה כאילו לא מתאים ואי אפשר להמשיך ככה, ועשינו כל מיני הפסקות וחזרנו, וחזרנו, וזה גם בתקופה, זמן קצר אחרי הלידה של הבן שלי. הוא בן עשרה וחצי, אנחנו התגרשנו חצי שנה אחרי שהוא נולד.
0: ואז התגרשתם.
3: כן, כן. זה, זה, אני חושב שבמבט לאחורה היה צריך, היה צריך להיות שם יותר, יותר שיח משותף איתה, אה, ל, לצרף עוד בן אדם כחותמות אה, מקצועית לכל התהליך הזה, כלומר... אה, פחות לנסות לעשות את זה לבד ובצורה ככה קיצונית.
0: מתי הכרת את בן הזוג שלך?
3: הכרתי בן הזוג העכשווי שלי, אתה מתכוון? כן. <laughs> הכרתי את בן שלי לפני יותר מארבע שנים, אנחנו ביחד ו... הכרתי אותו באיזו מסיבה בבית של מישהו. באמת הקשר שלי איתו הוא באמת סוף, אפשר להגיד שזה סוף סוף מה שרציתי באיזשהו מקום, מה שחלמתי כל השנים. קשר מאוד מאוד של כנות, של, של תקשורת, של, של בלי הסתרות ומשחקים, ומשהו מאוד מאוד מקורקע ורגוע. כן, כאילו בלי להתיימר, אפשר להגיד, כאילו בלי להתיימר לנסות לחלום איזשהו חלום של מישהו אחר שהוא בכלל לא שלי.
0: כשאתה מסתכל על הקשר שלך עם בן הזוג שלך היום, ואני מחזיר אותך לאותו ערב חתונה, לחופה, עם אישה, מה אתה רואה במרחק הזה?
3: אני רואה תהליך התפתחות של בן אדם. התבגרות, אם אפשר לומר, ממקום של ילד שמרצה למקום של בן אדם שהוא בן אדם בוגר, שהוא חי את החיים שלו, החיים כמו שהוא, לפי מה שנכון בשבילו.
0: עם החופש שלו.
3: כן, תראה, יש, 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 לי עוד, יש לי עוד דרך ארוכה, עליי. כאילו החופש, להיות באמת כאילו בחופש שלי האמיתי באמת, ומחובר באמת לה, לחירות האמיתית, יש כמובן דרך, עוד דרך לעשות, אבל אני חושב שעשיתי, אין ספק, עשיתי כבר דרך מאוד משמעותית כן. בשנים האלה, אני מאוד אפשר תודה על זה.
0: הבן שלך בן עשר.
3: עשר וחצי, נכון.
0: אנחנו בחג הפסח, ויש... והגדת לבנך. כן. מה תגיד לבן שלך על החיים שלך?
3: <laughs> אני מאוד, מאוד מנסה, לא רק בפסח כל השנה, אני מאוד מנסה לחנך אותו לבאמת להיות מחובר ל... לרצונות האמיתיים שלו, ל... לשאיפות שלו, מאוד משתדל ככה לתת לו אמונה בעצמו. בחלומות שלו, שהוא לא, לא זקוק באמת להקשיב למוסכמות של אנשים אחרים. מצד שני, גם לכבד, זה כאילו שהוא מקום, אתה יודע, זה גשר צר כזה בין שני הצדדים האלה. זהו, לא, מאוד נשתדל באמת לתת לו את המקום הזה של החופש להיות מי שהוא. לא, 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 לא אומר לו לשים כיפה על הראש, אימא שלו, בעצם אימא שלו, חזרה בשאלה אחרי שהתגרשנו. אז הוא בעצם חי את שתי העולמות, ואני באמת, חלק מהחינוך שאמרתי מקודם, זה באמת לתת לו את הבחירה גם בנושא הזה. לבחור מה שהוא רוצה. אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי, אתה רוצה לא, אל תהיה. אתה רוצה בלי כיפה, גם בסדר. תהיו לך מה שנכון בשבילך.
0: החופש לבחור. ירדן נאור. תודה yeah. רבה על השיחה הזאת yeah. וחג שמח.
3: שמחה, שמח חג שמח, שיהיה חירות לכולנו.
0: אמן.